0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿Lo tiene? Lucas es el tercer Evangelio, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el tercer Evangelio. Cuando lo tenga un amén? Eso, qué bueno. Vamos a ver lo que dice la Palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. Padre y buen Dios, gracias te damos en esta noche, tarde y final. Gracias, mi Dios, porque vamos a tener cuidado con ansiedad, porque esa preocupación ese es estar anticipándome, ocupándome en algo que todavía no ha acontecido. Gracias por ayudarnos. Sé que en esta tarde tú nos vas a ayudar a combatir este problema. En el nombre de Cristo de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Puede quitar. Hermano, cuando hablamos de la ansiedad, tenemos que hablar de la definición que qué significa ansiedad. Ansiedad es, para aquellos que les gusta copiar, es estar dividido o partido o preocupado en demasía en algo ¿cuántos de nosotros estamos preocupados anticipándonos, estamos divididos, estamos partidos en demasía por algo que ni siquiera ha acontecido ¿cuántos están pensando ya en las cosas de mañana, si no ha llegado mañana no ha llegado el martes todavía están pensando en el otro mes y ya están ya casi pierden todo, no. Hoy vamos a ver que esta muchacha no era malo lo que hacía. Pero dice que era una persona que se preocupaba con muchos que hacer. Estaba preocupado, preocupada en todo lo que esta vida da. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4. ¿Qué dice el libro de Filipenses? Capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Dice ahí, por nada, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo ¿por qué está preocupado usted? ¿cuánto no, no confiamos en Dios no le permitimos a ese Dios que nos ayude ¿Cuántos somos personas demasiado orgullosas para dejar que Dios se establezca en nuestra vida? ¿Cuántos podríamos descansar en Dios con el versículo que, él que dice venid a mí los que estáis cargados Mateo 11.28 venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré Él nos ofrece un reposo, un descanso pero algunos de nosotros somos como, como Marta y Marta era una mujer simpática, una mujer hacendosa pero también estaba más preocupada por lo material estaba preocupada por lo de aquí y no sabemos que también nosotros debemos de preocuparnos por la parte espiritual debemos de preocuparnos por lo que edifica nadie debería de quitarnos la paz ni nada, nada ni nadie debería de quitarnos la paz a nosotros ¿cuántos de nosotros hemos perdido la paz? hemos perdido la tranquilidad hemos perdido el gozo ¿cuántos estamos solo, solo en, como dicen, amargados ¿cuántos estamos distorsionados de nuestra vida? solo con reclamos esa, esa vida de negativismo ¿Cuántos somos negativos? Más negativos que la resta. Y esta noche, ¿qué te quita la paz? Y lo peor es que, ¿sabes qué? Todo aquí se va a quedar y tú te vas a ir. Todo aquí se queda. Nosotras a veces luchamos y nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar, eso es lo peor. Algo que usted no pueda cambiar y está preocupado y no lo puede cambiar, ¿por qué no le permite que Dios lo ayude? ¿Por qué no permite que Dios edifique en usted? Ahora, otra de las cosas que le tengo aquí puestas Y que escribí ¿Por qué estás ansioso el día de hoy? ¿Por qué estás ansioso el día de hoy? ¿Qué te quita la tranquilidad? Y yo le he puesto ahí ¿No crees que estás muriendo por lo que está pasando en ti? Porque uno no estamos muriendo ¿Usted cree que las preocupaciones no te quitan la vida? Usted cree que estar enfrascado en y que te dé una, una tumigraña, no estás en emproblemado. ¿Tú crees que eso no te puede llevar a un ataque al corazón? No te puede llevar a un derrame cerebral, a una parálisis facial, a una enfermedad sincosomática. Si muchos estamos enfermos de, de solo problemas, estamos hinchados de solo dificultades. ¿Cuántos padres? Los hijos nos están quitando la vida. ¿Cuántos matrimonios los cónyuges nos estamos quitando la vida? ¿Cuántos dejamos que, los, que nuestros compañeros de trabajo nos quiten la vida? ¿Cuántos nos están quitando la tranquilidad de nuestros vecinos? Sueños no concluidos, cosas no alcanzadas nos están quitando la vida y ya, y ya no se puede. Usted no puede cambiar el pasado. El pasado está pasado. Usted debe enfocarse en el presente y el futuro. Pero algunos vivimos... En el pasado, ¿qué te quita el sueño, la tranquilidad, la paz al día de hoy? ¿Por qué estás muriendo? Cada vez que estás más preocupado, solo imagínate cuánto tiempo de tu vida estás sacrificando. Algunos están sacrificando su vida hoy mismo, porque hoy mismo están muriendo. ¿Cuántos minutos estás perdiendo? ¿cuántos segundos, cuántas horas, cuántos días estás pidiendo en tu vida? porque sos una persona ansiosa una persona afanosa una persona que está dividida, partida, preocupada ¿qué te quita la tranquilidad hoy? ¿por qué estás ansioso al día de hoy? ¿no crees que es digno de primero de pues ponernos claros ¿puedo yo Cambiar lo que me pasa es una buena pregunta. Y si yo la puedo cambiar, fíjese bien, si yo la puedo cambiar, ¿qué significa? No necesito a Dios ni a nadie. Pero si no la puedo cambiar, entonces ¿por qué me va a preocupar si no la puedo cambiar? Se, lo, se la tengo que entregar a Dios. Cuando el médico me dice, mire, váyase para su casa porque aquí ya no hay solución, usted entiende ahí que ya no puede pasar de eso. Ya lo mandaron para su casa a morir y ya donde queda Dios, y le dice Señor, aquí me han dado la peor de las noticias, qué dices tú Señor, porque yo de todo modo, ya me desahuciaron, ya me dijeron que no tengo solución, para eso, no es cierto, y le voy a poner un ejemplo, que cuando la, una persona, y corríjame doctor, ahí cuando usted entre aquí en escena, el día jueves, contradígame ahí, le voy a dar chance, cuando usted, puede tener una enfermedad, y usted no la conoce usted sigue viviendo normal. Si le dicen que tiene una enfermedad, le dicen que tiene un límite y usted se comienza a deprimir y, se, y acelera la enfermedad. Se va pero de volada, como dicen. Porque usted comienza a pensar, y ahora qué voy a hacer, y mis hijos, y mi esposa, y le va a quedar a Carmelo y no sé qué. Y comenzamos a batirnos. Entonces comenzamos a desesperarnos. Es como entrar, en, en, entrar en, en pánico en una piscina o en el mar. No te, muer, no te mueres porque no puedes nadar te mueres porque te ajolotas antes de este tiempo si tuvieras el espacio para tranquilizarte, tu cuerpo flota nada más mueves tus manos mueves tus pies, harías un poquito de esfuerzo, no te ahogarías no te ahogarías ¿cuántos de nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua? y como no sabes que tienes no tienes problema en tu vida pero una vez que te dicen que tu vida está al límite Solo la única figura que conozco yo Y que la tengo aquí bien marcada Es la vida del presidente Duarte El presidente Duarte no duró nada cuando le dijeron Una vez que le dijeron que estaba Si a los días se murió A los días se murió Rapidito la enfermedad lo consumió Porque uno también se deja morir Porque uno no tiene el deseo de luchar Porque uno no tiene la expectativa De decirle Señor En ti está sinfrada mi esperanza ¿Cuántos están muriendo hoy teniendo a Dios en su, en su vida? ¿Cuántos están muriendo? ¿Cuántos están reclamando la vida? ¿Están, ¿Están diciéndole a Dios me has olvidado? ¿Cuántos aquí somos reclamones? En lugar de poner nuestra confianza en Dios ¿Qué te quita la tranquilidad? Que me van a quitar el trabajo ¿Ya te lo quitaron? Es que yo he oído que están recortando personal Y dicen que en esa lista estoy yo ¿Quién te ha dicho? ¿Ya la viste tú? No es que dicen que mi esposa me va a dejar Porque ha encontrado otro mejor que yo de verdad pues dile no lloro porque te vas y no porque no te has ido bendita la nueva que viene y gloria a Dios porque te va. ¿cuál es tu problema? pues? ¿te vas a molestar por eso? de todos modos si se va a ir ¿se va a ir o no se va a ir? ingeniero si se va se va pues y usted la agarraría del pelo yo no yo la dejo partir yo no, y le abro la puerta ¿para qué la vamos a ¿para qué la vamos a desesperar? no de todos modos se va a ir pues ya dijo que se va a ir cámbielo me voy y me voy y yo no quiero que me detengas no, si ni te voy a detener ole, que pase para qué, pues? y no te voy a seguir y también con el que te vayas a vos allá lo voy a matar no, voy a hacer que sufran vivan vivan para vivan, vivan para ver que yo soy, voy a ser más feliz que ustedes los voy a castigar los iba a matar pero yo no los voy a matar los voy a castigar viviendo para que vivan y vean que ustedes se hacen pedazos y que Dios me va a bendecir con algo mejor a mí Bendito sea Dios ¿Sabe? Ahí estamos bien ¿Cuál es tu problema? Pero ¿Cuánto se ha dado en un vaso de agua? Si alguien te traiciona no te merece ¿O sí? Si alguien te dice no te merece Yo creo que si la mujer y el hombre fuéramos más inteligentes ¿Por qué vamos a matar a alguien? ¿Por qué hay que pegarle? ¿Por qué hay que hacerle el escándalo y andar contando? No, simplemente no te conviene Gloria a Dios no te valoran, gloria a Dios. No te quieren, gloria a Dios. Pero tu vida tiene que seguir. No, que, ay, 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 no hombre, se volaba a andar así con acto congoja. No, hombre. Ese morir a pausas. Tú tienes que enfrentar tu vida. ¿Y sabes qué? Si nadie te valora, valórate tú mismo. Date valor a ti mismo. Date agua. ¿Está bien el anuncio? Date agua. ¿Por qué cuántos de nosotros.? Necesitamos específicamente hacer esto Pero no, yo creo que muchos de nosotros somos fatalistas No somos personas que estamos en sintonía para con Dios Y somos cristianos ¿Cuántos estamos preocupados Que nuestra preocupación no le da cabida No le da cabida a Dios para que nos ayude Ni Dios puede ayudarnos, ¿sabe por qué? Porque nosotros ya perdimos la fe en Él Ni Dios puede ayudarnos Porque no, es que Dios así me tiene es que quizás que Dios me quiere llevar. Es que, ¿cuántos quejitos hay? Dios no puede ayudarlos porque Dios no puede, no puede ayudarles negativos. Dios no puede ayudarles pesimistas porque ellos ya decidieron. Hay gente que viene a consejería conmigo y de plano que me sacan de onda porque yo les, doy una, les digo una consejería y ellos dicen que no, que no es así. Entonces les pregunto yo: ¿quién es el consejero, usted o yo? Porque para qué viene conmigo si usted ya tiene una respuesta. No venga una consejería, usted viene una respuesta. Y yo lo entiendo. Y digo yo, eh, este cristiano no lo puedo cambiar yo. Si Dios no lo puede cambiar, ¿qué puedo hacer yo? Yo le digo, vaya señor, compre su lacito y cuélguese. ¿Qué tiene? Porque ¿qué voy a hacer yo? Por? Si yo no puedo hacer nada, tome señora, agarre por favor su lacito y cuélguese. Porque usted no, hay gente que le digo, ¿para qué vino la consejería? Si usted ya ha tenido una respuesta. Y que no. Y que no, y que no. Entonces yo no hallo cómo. Y, y, y lo obstruyen a uno, pues. Porque uno quisiera hasta pegarle, pues. En el entendido de que uno cree tener la respuesta en Dios, pero las personas no se dejan ayudar. ¿Cuántos de ustedes no se dejan ayudar? No por mí, por Dios. ¿Cuántos no nos dejamos ayudar en lo que Dios tiene para nuestra vida? Porque somos un montón de fatalistas y negativos. Somos un montón de personas que nada, nada, nada es bueno nada va a salir bien vamos a ir a tal cosa ah, yo no sé yo creo que va a llover y sacan la mano y quizás alguien escupió pero ellos sintieron que alguna gota les cayó aquí ah pues va a llover no voy a ir y viene y, y, y está muy lejos y es peligroso y tal cosa hey, hay que caminar si mañana supiéramos nosotros que vivimos en el país más violento y que no podemos salir porque la muerte anda rondando no saldríamos pero hay que salir a trabajar hay que salir y agarrar el microbús. hay que salir al pasaje, hay que mandar a los hijos a estudiar, hay que ser todos productivos, ¿por qué? Porque sabemos que no hay otra manera de cambiar nuestro país y nuestras vidas, pero ¿cuántos se quedarán? Si harán, los, si harán los enfermos, si harán los deprimidos, si harán los fatalistas y no querrán arrancar, pobrecitos, se quedaron anclados, se quedaron anclados en el negativismo, se quedaron anclados y nunca podrán salir, en de promedio con mis hijos si yo hubiera sido negativo no hubiera salido la 28 de abril allá estaría todavía allá viviría todavía en la 28 de abril y no es que menosprecie la colonia donde yo nací donde yo me crié y yo creo que solo como cuatro personas salimos de la 28 de abril cuatro o tres personas que yo conozca que hemos salido más o menos de esa colonia para fortalecernos y saber que teníamos una vida fuera de ahí pero si yo me hubiera puesto a llorar allá estaría ahí hubiéramos quedado con Gloria en una champita debajo de un palito, ahí con frijoles y tortillas y arroz, ahí nos quedamos. No, no es así. Yo sabía que mi condición, mi condición era difícil. Y, y era más difícil para mi esposa creerme a mí, de que yo podía, podía ser una persona que en el futuro íbamos a lanzarnos hacia la victoria yo creo que para mí no era, no era ningún problema porque yo estaba acostumbrado a vivir en la pobreza ya venía de ahí pero que esta muchacha me haya hecho casa y me ha hecho va ah, pues yo creo en usted yo creo en usted que creo que la vamos a hacer no era fácil para ella teniendo a todos, teniendo a la iglesia a la suegra, al suegro a todos en contra y no era, y voy a decir una cosa y no era culpa de ellos yo no tenía mucho que ofrecer pero bendito sea Dios que no tenían la bola de cristal porque si hubieran visto el futuro en este tiempo se si hubieran ido de espaldas pero no ¿por qué me voy a poner fatalista no hubiera salido siempre mi abuela me dijo estudie sufra hoy y estudie para que en el futuro se ría bendito consejo de una de una analfabeta de una persona que no sabía la o por redonda estudie hoy sufra hoy y goce el futuro después ese fue un consejo. ¿Y qué hice yo? Ponerme a estudiar, superarme, comenzar a escalar. Gracias a Dios tenía una tenía Dios un llamado para mí, tenía algo en el futuro para mí, y ahora cuando me establezco lo veo todo y digo, bendito sea primero que Dios usó a mi abuela, y segundo que yo creí ese consejo y me postulé para el futuro. ¿Qué tal si me hubiera quedado lamentando? como un montón de gente que anda por ahí enfermos mentales, aquí no hay oportunidades no hay, mire, aquí les dan útiles hoy, les dan pero no tienen para comer pero vaya a ver el celular que tiene toda esa gente vaya a ver esas comunidades que todos tienen Sky, todos tienen un televisor plasma y están llorando de que no tienen oportunidades, que no hay nada perdóneme, perdone usted tienen para una tarjeta Prepago de teléfono, pero no tienen para comprar una cura de tortilla. Y yo no digo que el gobierno está mal de en entregarle tantos este, cuadernos y entregarle a algunos, pero hay algunos que nos hacemos más dependientes y más inútiles y más parásitos de este país. Porque te, te cuento algo: lo que le cuesta a uno lo aprecia. Lo que te cuesta ganar, pero lo que te lo regalan, ¿qué? ¿Qué cuesta lo que te regalan? Hasta lo desvaloras por supuesto que cuando hablamos de perder la, la ansiedad de cuidado con la ansiedad estamos hablando de todos aquellos quejistas pero que no le demos la vuelta a la vida y tenemos un Dios tan grande ¿Qué decimos que todos lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece mentiras usted cuando se pone a hablar de debilidades no se nota el versículo no Y también me gusta José 1.9. Mira que te mando, que te esfuerza y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bonito el versículo. Pero mañana, ay, quién sabe. ¿Y mañana qué día es? Lunes. El lunes ni las gallinas ponen. Qué día, ¿verdad? Usted tiene trabajo, no quiere trabajar y el que no tiene lo quisiera tener ay yo con, con esta misma mujer esa mujer que usted tiene otras la quisieran tener y usted la tiene y usted la desprecia ay yo con estos bichos no hay qué hacer pues eso es hipótesis otros lo valora usted no lo valora porque lo que usted tiene no sirve pero es que nadie sabe algo nadie sabe cuánto ama algo hasta que lo ha ahí comienza a chillar patada de ahogado, lágrimas de cocodrilo un montón de personas ansiosas pero que tuvieron las cosas en sus manos ¿cuántos hemos tenido las cosas en nuestras manos y las hemos menospreciado? ¿cuántos nos bloqueamos de la mente para no ver más allá de nuestros ojos? ¿cuántos estamos tan bloqueados, tan negativos que nada que se nos diga va a cambiar nuestra vida? somos un montón de personas fracasadas un montón de personas inútiles que aunque tenemos un Dios grande nunca avanzaremos, María estaba perdón, Marta estaba preocupada por María ¿Qué no ves Señor que Marta no me ayuda ahí está aplastada mira Señor, solo yéndote a vos ¿ve? y yo ando aquí vuelta y vuelta y ando para allá y para acá y esta ahí está aplastada ¿ve? y no hace nada, es que cuando nosotros estamos molestos, cuando nosotros estamos ansiosos, cuando estamos, estamos negativos nadie sirve, solo yo nadie está bien solo yo todos deberían de mover y me debería quedar yo todos deberían de desaparecer ¿cuántos nos bloqueamos de la mente? y no vemos más allá de nuestros ojos si te relajaras si te calmaras si le pidieras sabiduría a Dios y Él te abriera los ojos ¿cuántas cosas verías diferente? si permitieras que Dios te iluminara ¿cuántas de las cosas que tienes hoy que no cambian pudieran cambiar para el futuro? y es que te voy a decir una cosa también las cosas que tú y yo esperamos no son de un tic no son maruchas así ¿cuánto se necesita para superarse en la vida? ¿es de un día para otro superarse? entonces requiere de un esfuerzo llegar a una escala en un trabajo es de un día para otro mire yo ando buscando trabajo ¿y de qué quiere? de gerente va de gerente quiere el niño y va llegando pero él quiere de gerente tiene la, la capacidad y la calidad para ser un gerente usted al principio le dice ¿y, y usted qué ha estudiado pues yo he estudiado nada más tercer grado y usted con un tercer grado tiene derecho a eso le preguntan tiene derecho a usted y sabe usted lo que es administración no pero he oído yo aprendo rapidito y con eso lo vamos a contratar pues. tiene las noción usted de administración tiene las noción usted de, de manejo de personal ¿Tiene la noción usted de la, de la oferta y la demanda? ¿Tiene la noción usted de un, los procesos de producción de un producto? ¿Conoce usted de calidad de producción? Y, ¿Y quiere ser gerente? ¿Y apenas ha chupado el dedo? O sea, no invente también O sea, ponga los pies en la tierra, sobre lo que quiere Y sobre lo que usted demanda No es que se lo van a dar automático, así, en un chip Porque así nos dice la vida, Maruchá. El que no estudia, bien dice el pastor pues si usted se prepara, Dios tiene opciones para utilizarle. Si no, le vamos a quedar como el burrito. El burrito no protesta lo que le pongan encima. Él no protesta. Y muchos que andamos buscando trabajo. Y hermano, siempre a mí cuando me, alguien me pregunta por trabajo, le pregunto, ¿qué sabe hacer usted? Pues yo de cualquier cosa, pastor, ah, pues ya sé de pues qué le voy a conseguir. No se preocupe, yo ya sé de qué le voy a conseguir. Yo me rebuco. Pero si alguien me dice, yo soy contador yo soy motorista por lo menos, yo soy que he estudiado secretariado, yo tengo nociones de administración, he estudiado ya unos eh, tres ciclos, cuatro ciclos de universidad, ok usted tiene nociones y lo podemos ubicar porque lo que la gente me pregunta a mí es ¿está capacitado? a mí me preguntan ¿usted puede recomendarnos a fulano de tal? así me dicen a mí, puede recomendar y mi palabra tiene más involucrada y si, le, y si yo le mando a Perico en los palotes ¿qué me dice? Mire el que me mandó usted. Es eh, como, no le faltan el dólar completo. Está negativo. Ese nombre, o sea, ¿para qué me manda ese tipo de gente? Que no sabe lo que yo le estaba pidiendo. Eso es lo que muchas veces en la vida nosotros entendemos. ¿Qué tal si usted hoy cambiara el chip en su mente? ¿Qué tal si usted pusiera sus metas claras? ¿Qué tal si usted diera el primer paso hoy? ¿Qué tal si usted su superación comienza a partir de hoy? ¿Qué tal si a partir de hoy tiene algo que ofrecer? Pero como siempre estamos pensando, no, es que cuánto, cuánto lo que yo le estoy diciendo, no, pero yo estoy muy viejo. No, pero es que yo creo que. No le digo porque no salimos de nada. Po. No, pero es que yo no. Yo nunca tuve. No, es que no le digo, no podemos cambiarle. Relájese, tranquilícese. No cuente hasta diez, cuente hasta mil, por favor si es que sabe contar Luego quiero en esta tarde también decirle que cuando nosotros somos ansiosos nos volvemos personas criticonas amargadas resentidas y rencorosas una persona ansiosa una persona preocupada una persona dividida una persona partida no solo de su corazón sino de su mente es una persona criticona sí o no Como no puede conseguir nada Él tiene que Tiene que echarle tierra A todos los demás Si este anda de carro Porque es mañoso Vaya mire No si Esta muchacha anda de carro Porque como anda Con don fulano de tal Él la mantiene Ya va usted con la crítica Pero como no hay que Nada que hacer Tenemos que echarle tierra Al de allá Para justificar mi posición Somos criticones No es que yo Como, no, como yo no tengo Esas piernas Como yo no tengo Esa imagen somos criticones. Alguien ha subido en la empresa y este subió por yoyo. -yo? No, es que este es hermano de gerente. ¿Cuántos somos criticones? Y eso nos vuelve fatales. ¿Cuántos somos amargados? Personas resentidas, amargadas, que nada es, es satisfactorio. Siempre andamos cargando lodo, como dice el hombre, piedra poma, alambre espigado. Graba número, ¿qué? Número 4, 3, 2, 1, si quiere usted. Y somos personas que, que el que hable con nosotros se enferma, papá. ¿Con cuántas personas habla usted que se enferma? Porque nunca hablamos nada de acuerdo. Siempre quejándose, siempre amargado. No, ellos, ellos son las víctimas de todo. Y por último, los rencorosos son más peligrosos. Porque los rencorosos hasta daño te pueden hacer. Los rencorosos están a punto de asesinar. Los rencorosos están, están a punto de sembrar cizaña en alguien para destrozarlo. Los rencorosos son capaces de qué? De darte con el puñal por la espalda. Es difícil tratar con ese tipo de personas y todo por qué? Porque no controlan su ansiedad. Porque son personas que no entienden que nada debería de quitarles la paz, y máximo cuando somos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque un, el, el temor es, es enfermizo Es una estrangulación mental y espiritual que lleva al suicidio Porque cae en depresión ¿Quieres que te lo vuelva a repetir? Lo que es la ansiedad es un temor enfermizo Es una estrangulación mental porque no sales de aquí Y espiritual que te lleva al suicidio ¿Cómo crees que no, haya, no hay solución para ti Quieres tomar una salida fácil y cobarde. ¿Y cuántos por eso caen en... Yo creo que también de, ahí, de aquí nace la prostitución, nace la, la, la drogadicción, el alcoholismo. La salida cobarde Si la chica no puede conseguir sus cosas de la manera normal, tiene que acudir a la manera fácil. Y por eso tenemos tantos problemas con estas cosas sexuales. ¿Por qué vemos tantas hipotas con tanto viejo? Me agacho revira contra. ¿Por qué damos tanta bicha con tanto viejo? Porque quieren tener una vida fácil. Quieren que sus sueños se cumplan en específico. No importa, consta de qué. ¿Sí o no? A consta del trago amargo, pero yo me yo me lo paso. Y no debería pasar. ¿Cuándo habíamos visto tanto eso hoy, hoy en día? Que las hipotas, pues hoy no, no tengan pudor. Y no les importa, ¿eh? y si le volaron el marido a alguien y se, se lo botaron, no importa ellas quieren conseguir su sueño hay personas, aunque a usted le cuesta entender aquí en este país, hay personas que pueden trabajar en un banco y en la noche son prostitutas, pagadas o damas de, damas de cortesía como les dicen el término para no decir prostitución pagada, damas de compañía y existen personas que trabajan en lugares, son secretarias pero como necesitan según ellas más y eso no lo podemos conseguir aquí, hay que buscar una salida. Y lo hay que lo hay. Usted averigüese. Y va a ver que nos vamos a llevar un chasco. Que nos vamos a llevar un rollo. ¿Y todo por qué? Porque como nos bloqueamos, porque como nos estrangulamos, porque como tenemos un temor a la fatalidad, no vamos a conseguir nuestros sueños y no importa en quién nos paremos, a quién le hagamos daño, pero yo consigo lo que quiero. Pero tenemos ahí un montón de araganes también que tienen que meterle miedo a la gente para vivir del dolor de los demás yo por eso cuando alguien dice de esto se ha fijado, llegan al colmo de invertir y de confundir los términos, cuando un Aragán al final de año, de estos que viven de la, del dolor de los demás, dicen que quieren aguinaldo dicen. ¿Sabe lo que significa ese concepto? que esta persona de vengó, trabajó pero ¿qué aguinaldo merece un Aragán una persona que hace daño, que vive del dolor ajeno y dice necesitamos un aguinaldo perdóneme usted está confundido para comenzar usted no sabe lo que es el término y no sabe a lo que se refiere netamente eso pero como estamos acostumbrados y lo hemos aceptado en la sociedad y hemos pensado que las cosas están bien, no están bien pero usted también podría cambiar su presente no siendo parte del montón aquí comienza mi sermón número uno por qué no en su ansiedad y en mi ansiedad lo primero que yo debo de hacer es colocar a Dios en primer lugar en mi vida ¿Qué es lo primero que debo de hacer colocar a Dios en el primer lugar de mi vida ¿sabe por qué? porque todo lo demás viene por añadidura ¿qué dice Mateo 6, 33? mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por pero le voy a hacer un, le voy a hacer un, un llamado el versículo 33, ¿cuál es el contexto de él? Sí, pero viene el versículo 25, y léame el versículo 25, en la parte de la reina Valera Arriba, que dice? ¿Qué dice la reina Valera Arriba, del capítulo 6, 25 en adelante del libro de Libre Mateo? ¿Qué dice Arriba? ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo quiero que usted lo lea, y dígame si yo estoy equivocado, ¿Ah? el afán y la ansiedad, ¿va? y comienza diciendo, Todas las cosas que nosotros queremos hacer Tener una más estatura, más grande Tener posiciones en la vida Y Dios comienza a decirte ¿Qué no vale más vos que un pajarito Que no trabaja Pero siempre se mantiene, siempre se protege ¿Cuántos quisieran añadir un codo Y no podrán lograr crecer en sus vidas? Pero te quiero decir una cosa ¿Cuántos saben que ni un Salomón Dice ahí, parafraseando Se vistió como esos animalitos ¿En qué? En toda la belleza que tiene Y dice, ¿acaso no valéis vos más que ellos? Y sin embargo, no, no sabes, no te cae el 20 lo que es. De ahí viene Mateo 6.33, para ver el contexto. Te está hablando del afán y la ansiedad. ¿Por qué os afanáis? Dice, ¿Por qué estáis preocupados? Y no te meten a mí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos, los que tenemos nuestros hijos, por qué no se preocupan ellos? ellos piden comida y que no les importa si usted debe o no tiene ellos quieren comida cuando van a la refri y la ven vacía que dice, ve aquí no hay nada dice. y a qué hora van a la a comprar vos? él no sabe si tienen pisto a qué hora mañana a ir a traer la, las cosas aquí vos? porque aquí no hay nada y mañana yo desayuno con conflict y leche y ahorita está vacío no le importa mañana él se levanta que va a ir a la escuela y dígale a usted no tenemos para el bus no hay, no hay gasolina dígale el bicho está levantado ahí, ya listo. ¿Y sabe qué? Y dame para gastar. Y hoy hay que darle sus 3, 4 dólares, ¿no es cierto? Porque estos bichos, antes uno le daban uno, una sumelcocha y una, una moneda de a 5. Oye, estos bichos, 2, 3 dólares hay que darle. Y dígale usted que no le pagan Dice, así es que no me guardaron en la escuela yo, dice el bicho. El cipote no. El cuando lo sacan del aula y no le quieren hacer el examen, dice, yo no sé por qué mi papá no ha pagado. Pero ya voy a hablar con él cuando llegue. mira, hoy me sacaron de la escuela. Oh. hoy el hermano Ronald me bajó del microbús porque no ha pagado. Y menos mal que el hermano Ronald es día con él a la iglesia. Pero no le importa que el hijo del pastor se vaya a pata. También el microbús del hermano Ronald no trabaja con agua. Hay que echarle gasolina, hay que darle mantenimiento. Entonces tampoco lo veamos de la parte. Es que no es cristiano. No, cristiano sí es más no es. Es que es lo que confundimos a algunos. Entonces, ¿qué te está diciendo en esta noche? ¿Crees tú que las cosas son automáticas? Cuando nosotros le damos versículos como este, veamos el contexto. Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo qué significa para un cristiano ser diferente. Pero claro, como no colocamos a Dios en primer lugar de nuestra vida, yo le pregunto: ¿Es Dios el primer lugar de su vida? No me conteste por la brada Porque no es que, ¡Amén! Gloria Dios, no, no, no sea arrebatado, no sea loco para dormir, no, no, sea, no, no impresione. Es Dios en su mente y en usted mismo. Es Dios el centro de su vida. Porque si no le voy a preguntar y lo voy a rematar. Si Dios es el centro de su vida, ¿y entonces por qué está como está? Po? Es otra pregunta que hay que hacerla. No hay que contestarla arrebatadamente. Si Dios es el centro de mi vida, ¿y entonces por qué soy un gran quejito? ¿Por qué siempre ando dejando a Dios en, denigra, en denigrado? ¿Por, por, qué siempre, ¿Por qué soy así si Dios es el centro de mi vida? Es que, y eso, esos términos del tabernáculo central que hay veces son ciertos, pero no son fanfarrones. ¿Cómo te va? Mejor se arruina. Semejante enfermo, pero él dice que sí. Está bien todo. No, no es un decir. No es una cosa que impresiono. Y después, préstame para el bubo. Entonces no mejor se arruina, pues. Porque estás bien arruinado. El punto es, ¿lo digo porque lo, lo sé, lo sostengo o solamente por impresionar? ¿Cómo le va a usted, hermano? Pues aquí mi hermano me ve bendecido. Ya le he visto hermano que hasta grita, hermano? bendecido, hermano. No lo diga por emoción, hermano. es verdad. Es verdad porque, lo demás, porque la vida no dice eso. Cuando Dios es el centro de mi vida, pues tendría que tener problemas los normales pero Dios tenía que encargarse del resto porque yo estoy dispuesto a someterme a Él porque algunos solo en dificultades viven ¿por qué? ¿por qué siendo cristianos no salimos del hoyo? yo le dije a un hermano no está aquí, hoy en la mañana se lo dije hermano, haceme caso yo cuando llegué al tabernáculo me dieron las palabras mágicas métete con Dios porque no tenemos otra salida Tú, y tu vida no es diferente a la mía. Yo vine fregado también a la iglesia. Y escuché al hombre predicar: métase con Dios. Y meterse con uh -huh. Dios es dedicarnos en plenitud a Él, porque Él comenzará a ver por mí. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros primero cuando llegamos a la iglesia? Queremos el milagro. Y Dios dice: es que conmigo no vas a usar la extorsión. Ponete a hacer mi voluntad y entonces te voy a dar lo que te conviene. Pero nosotros queremos extorsionar a Dios Dame mi milagro y va llegando ¿Por qué no te pones a la voluntad de Dios mejor? ¿Por qué no entiendes que Dios tiene un propósito para ti? Yo no me arrepiento De haber escuchado en el 99 Esas palabras del pastor Métase con Dios Viva para Dios, tendrá menos oportunidades de pecar Menos oportunidades de pensar en lo, que no, en lo que no le afecta Tendrá oportunidades de tocar La presencia del Señor y ya vendrá su milagro No me arrepiento de haber escuchado esa palabra porque el día de hoy puedo testificar que es una gran verdad Pero algunos no quieren dar el paso Piensan que el milagro es automático Lo único automático en la Biblia es la salvación Cuando tú recibes a Jesús como tú salvador a Lo único instantáneo en la, dentro de la Biblia es la salvación Porque tú recibes a Cristo automáticamente al salvo Pero todo lo demás tiene condicionales ahí en la Biblia todo lo demás tiene lucha, tiene pelea. Ya te pregunté, ¿qué chiche sería en la vida conseguir las cosas automáticamente? No la valoraría. Lo que fácil viene, fácil se va. Lo que no cuesta no me importa. Pero lo que te cuesta, tú lo cuidas. Lo que te cuesta, tú lo aprecias. Lo que te cuesta, tú luchas por ello. Y eso es lo que te llama la ansiedad, yo. Entonces, ¿por qué algunos no estamos en dificultades? Y yo te pregunto, y si Dios te llega a sacar de tus problemas, ¿qué vas a hacer después? Porque algunos, cuando Dios nos saca nuestros problemas, lo que hacemos es decirnos: ¿te quedarás? ¿Trabajarás para Dios? ¿Le servirás? ¿Testificarás de Él? ¿O simplemente recibes el milagro y crees que es una obligación de Dios bendecirte? Y nos vamos. ¿Cuántas personas hemos visto que, que Dios les ha bendecido, pero ni las gracia le dan a Dios? eso se llama ingratitud y yo tengo la misma respuesta creemos nosotros que solo una vez vamos a necesitar de Dios a Dios lo necesito siempre todos los días de mi vida que esté en este mundo siempre lo necesitaré a Él porque me puede sacar de una enfermedad pero me puede caer otra me puede dar un trabajo y me lo pueden quitar puedo tener esto y lo puedo perder de Dios siempre voy a necesitar entonces siempre necesito estar al lado de él, siempre necesito vivir para él, siempre necesito estar junto con él, muchos somos mal agradecidos y por eso te, te vuelvo a preguntar, ¿está Dios en el primer lugar de tu vida? si no está, ¿por qué no lo intentas esta tarde? en segundo lugar, no solo coloque a Dios en primer lugar en su vida para salir de la depresión, para salir de la ansiedad para salir de estar dividido para salir de estar partido de estar preocupado de ser una persona con temor enfermizo estrangulado mentalmente y espiritualmente que lo está llevando al suicidio sino en segundo lugar ¿por qué no hace algo? ¿por qué no se pone positivo ante lo que le rodea? porque ya le dije que con, con, con negativo no se puede hablar los negativos no van a salir pero a alguien que se le dio un consejo y lo practique, sabrá si es mentira o es verdad. Pero hay, a cuánta gente le, se le da un consejo y. No, yo no creo que sea así. Ya lo intentó. ¿Se ha fijado que no? Ya lo intentó. Como a los hijos, va a, andar a la tienda y atrás. En esa tienda no hay. ¿Ya fuiste a preguntar? Ahí manda chalón, yo también, me a estado durmiéndose. Chalón, anda a la tienda. No, pastor, ahí no hay. No me interesa lo que me digas. Ve a la tienda y pregunta. Cuando pregunte si me traiga la respuesta Entonces te voy a creer Pero ¿qué es lo que quiere evitar el, el niño Que no lo mantemos a la tienda Lo mandamos a la tortillera La tortillera ya acabó Ya las vendió todas No creo si acabo de pasar por ahí Y la señora estaba echando tortillas ¿Cuánta gente usted la ve? No le gusta ni, ni levantarse Nada de accionar Una persona le dejaron una milpa Un elotal Y preguntó si ya estaban cocidos Y con limón y sal o sea, los quería preparados. ¿Cuántas personas le gusta lo fácil? Pues? ¿Por qué no te colocas positivo? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no le ves a la vida la otra? Mañana es un buen día para, para experimentar el amor de Dios y ver su voluntad en mí. No, yo no voy a buscar trabajo porque no hay. ¿Ya fuiste? Y llega con su currículum allá y ve como 40 haciendo filas. Ya estuvo que no me lo dieron, va ya se fue el mencio iba a decir yo porque ve que ahí está tal vez él, él es la persona adecuada para ese trabajo pero como vio los 40 digo ya estuvo que no 40 y cuántos tener? uno ah pues no no soy yo y se va para qué te bañaste para qué te levantaste para qué gastamos en impresión del currículo sabes qué te hubiera muerto mejor chiquito mejor ya no grande ya no chiquito mejor te hubiera muerto porque no, una persona yo con los negativos no tengo parte con nadie y con las personas fatalistas no tengo parte ya está hay veces yo veo, veo hoy que fueron estos muchachos allá allá a San Marcos la semana pasada que estuve en San Marcos Honduras o Cotepeque pero no estuve en la tarde yo cuando llego a un lugar que no conozco yo voy preguntando desde, para dónde voy en la frontera estaba preguntando ¿cuántos kilómetros hay que aquí para allá? y dígame usted más o menos por dónde tengo que cruzar porque yo no voy a adivinando yo ya voy al estado y llego a la tal parte y llego al pueblo y en el pueblo me paro, por aquí hay un tabernáculo bíblico de esta y otra, allá abajo está, rapidito, pero ahí uno bajamos el hermano Vicente pregunta a mí me da pena ¿Por qué te va a dar pena preguntar y a mí no me da pena andar gastando combustible aquí, dando vueltas por todo el lugar ay es que ese señor tiene cara de malo mi yerno también, el otro también hablando ahí bueno o sea, no, ah, pues bajen la, la ventana Yo voy a preguntarle Caballero, buenas tardes ¿Conoce usted un tabernáculo bíblico bautista Aquí que tiene una estrella grande Y tiene también un candelabro? Sí, me dijo, doble aquí, tres cuadrados abajo está Ahí está mano derecha, va Rapidito va. Pero aquellos que no, hay que está No, es que yo no Un montón de jugados Es Un montón de gente que hay que correrse Un montón de jugados, no hay que... Yo creo que Dios no quiere los jugados, perdónenme los jugados, pero creo que Dios no los quiere. Porque uno no se puede poner en el plan. Es como alguien que le dice a usted, hermano ya comió. Sí, y el gran triperío. Diga nombres no, si y le van a invitar. ¿Qué le cuesta decir no? Es que van a creer que soy acabado. Y no es la verdad, pues. No está acabado, pues. Si no tiene nada. Es que algunos somos una persona que no entendemos dónde estamos parados, ¿va? Que no entendemos quiénes somos. Ahora, ¿qué tal si se pone positivo? ¿Qué tal si pone una actitud positiva? Valore lo que tiene. Usted es bueno para algo, ya voy a conseguir un trabajo en el nombre de Dios. Porque creo en mis condiciones, porque creo en lo que he estudiado, porque soy un buen empleado, solamente que ahorita estoy cesado. Pero cuando Dios me dé la oportunidad, ahí voy. Ahí voy. Yo sé que la hago, yo sé que puedo, yo sé que si me enseñan, aprendo rápido. Yo sé que no se van a arrepentir de haberme contratado. Yo soy la persona adecuada. Valores, hombre. Valores de quién es. No, que le preguntan, eh, eh, ¿y usted puede trabajar en, puede trabajar de contador? Hace como 18 años salí, pero... Porque, ¿Quién está preguntando de cuántos años salió? Le están preguntando si pueden trabajar de contador. Digo, sí puedo trabajar. Sí puedo trabajar. Y ya pensando en que voy a revisar mis apuntes. Voy a conseguir un libro de contabilidad. Voy a ver qué es la partida doble. Voy a ver qué es el cargo de abono. Voy a acordar de las cuentas de balance, las cuentas de resultados. Voy a ver qué es activo, qué es pasivo, qué es capital. Me voy a comenzar a noticiar. Voy a saber cómo están las cosas del Ministerio de Hacienda, con la alcaldía. Voy a ver cómo estamos también con el CNR, con estadísticas. Voy a comenzar a averiguar. Con los principios de contabilidad, con la niña Voy a comenzar a averiguar. Pero yo en mi mente yo estoy trabajando. ¿eh? Y digo, yo estoy listo para atrás. ¿Para cuándo quiere trabajar usted? Si quiere, me quedo ya. Pero algunos dicen, ¿me permite que me vaya a despedir de mi esposa para que venga a trabajar aquí? O aquellos que han puesto un currículum y lo llaman como a las 12. Señor, ¿se puede venir y me puedo bañar? Si a las 12 ya debiera estar bañado. Señores, ¿a qué horas puede venir usted aquí? En 15 minutos le llego por ahí. Pero, ¿me puede dar unas 3 horas, por favor? Si el día ya avanzó, usted está listo, usted, usted se levanta temprano esperando que ya le van a llamar, ¿sí o no? Pero como se acuesta dormitado Dice quizás ya no me llamaron Y cae la llamada Pero como usted no está listo yo infundía sí Ni contestó porque no oyó el teléfono <risa> Estaba dormido el niño Y la señora pone una actitud positiva, valoración El que anda buscando tiene que estar listo La Biblia dice el que busca haya. Y el que llama Y toque también porque se le abrirá Pero algunos ni han tocado Mire yo no oigo gente ahí adentro que yo, yo no sé si usted es sordo o qué, o, o es estísico o qué, ya tocó usted, ya tocó, yo creo que no hay nadie, cree o no hay nadie, no es lo que usted diga, ahí debe haber alguien. Yo que no oigo voy aquí, como que manifestación, hombre, no entrele, valore su futuro, hombre, valore su futuro. Personas que no valoran su futuro no saben para dónde van. Personas que nunca llegarán a ningún lado, siempre serán la misma maceta, no pasarán del corredor. Porque nunca, no porque la maceta, la maceta pasara el corredor, si pudiera caminar, se movería. Pero no pasa el corredor porque la maceta no tiene pies. Pero nosotros ahí tenemos pies, tenemos las manitas, mira. Aunque anda gente en la calle vendiendo dulces, cieguitos, ancianos. Anda vendiendo dulces y usted que tiene las manitas buenas, los piececitos buenos, los ojos buenos, dice que, ay, que inútil yo, de veras que inútil, de veras que inútil, porque ese debería ser su nombre? Inútil, porque Dios te bote de valorarme, no te digo, pues, nadie tiene una mejor valorización de lo que yo soy que mí mismo, mí mismo si sabe quién soy. Yo sí sé quién soy, aunque todos los demás digan lo contrario, ¿sí o no? No, que este no, que no sé qué. No, yo siempre digo, yo sí puedo. Todo lo que usted diga me tiene sin cuidado. Yo sé quién soy, porque usted sabe quién es. Pero como sabe, sabe lo que las personas hacen para hundirnos más en depresión, nos ganan la moral. vamos nunca vas a salir, vos un pobre acabado. Que no... Y usted, sí, 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 así se va, ahí se va hundiendo, porque a todos le dice así. No, hombre... Porque no saca pecho, te vas a arrepentir de lo que decís. Ah, vas a ver en el futuro, me vas a besar los pies. Te voy a dar pal bus en el futuro. Vos me vas a decir a mí, me, te vas a sorprender de cómo me ves. ¿Usted no se acuerda cómo lo avergonzaban a uno antes? Yo me acuerdo que cuando no teníamos televisión, iba a ver por televisión allá a un lugar, me aventaban agua. Yo no te bebía por la rendía ahí quería ver algo, le aventaban agua. Hecho, ahí, que no sé qué, y todas las cosas. Este bicho chuña. Este... Y uno decía, al rato nos vemos, al rato nos vemos. Y hoy, cuando lo ven a uno, que dice? Mirá, este, mira que no sé qué. Yo le digo, si tuvimos las mismas oportunidades. Y vos mejor porque tenías una familia, tenías personas que te dieron una educación y no la aprovechaste. Ahora la tortilla dio vuelta. Y a uno hasta pena le dan y le hablan a uno cuando lo ven le da pena, claro, porque el futuro hoy es diferente, pero no es la culpa de nadie, es uno mismo y si aprovechó sus oportunidades, no tengo por caer en ansiedad, la ansiedad es cuando me han ganado la moral, cuando me han dicho que no soy capaz de salir adelante, cuando me han dicho que no valgo nada, cuando me han dicho que soy por gusto, de verdad, ¿Y Usted, es el, el último que tiene que morir con usted es usted mismo. El último que tiene que darse por vencido es usted mismo. Y si usted mismo no se puede levantar, ya todos los pisotearon. Ya todos le hicieron pedazos. Y por último, porque el tiempo no nos alcanzó. ¿Por qué no confía a Dios sus necesidades? Ya lo intentó usted solo y no lo logró. ¿Por qué no deja que Dios le eche una manita? Si Él es el centro de su vida, le va a ayudar. Si usted se enfoca en Él. Él le va a ayudar. Y si usted cree que Él conoce su vida, Él le va a echar una mano. Esta tarde, cierre su Biblia. Este no ha sido un mensaje motivacional. Ha sido un mensaje de comprender lo que Dios quiere para nosotros en el entendido. Que si somos hijos de Dios, entonces entendamos quién es Él. Porque cuando yo entienda quién es Jesús entenderé que soy yo también para él. Denle un fuerte aplauso a Padre y buen Dios, te doy gracias esta hermosa noche. Una noche en que nos has hablado. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.